0: Der Themenkreis 1 beschäftigt sich mit der Frage, warum lässt Gott die Menschen leiden? Heute im POT 3 schauen wir uns an, wie Fremdverantwortung mit Leid zusammenhängen kann. Fremdverantwortung heißt, jemand fügt jemandem anderes wissentlich und oder. Unverantwortlich Leid zu. Wie kann sich Fremdverantwortung äußern? Schauen wir uns einen Beispielfall an. In unserem Erklärungsmodell handelt es sich wiederum um einen Menschen in einem Auto, da viele von uns so eine Situation gut einschätzen können. Also. Ein Mann fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet. Er ist spät dran für ein Meeting, er telefoniert noch am Handy, teilt mit, dass er schon unterwegs ist. Er ist abgelenkt. Außerdem ist er ungesetzlich unterwegs, wenn man bedenkt, er fährt 60 in der 30-Zone im Wohngebiet, denn er hat es ja eilig. Diese hilfreichen Geschwindigkeitsbremsen sind dort noch nicht in die Fahrbahn eingelassen. Nach einer Kurve kann unser Fahrer, beschäftigt mit dem Telefon und allerlei Zettel am Nebensitz, zu denen er immer und immer wieder hinschielt, nicht mehr rechtzeitig bremsen für ein Kind, welches unerwartet zwischen abgestellten Autos auftaucht und auf die Straße läuft. Er überfährt es. Das Kind ist erst acht Jahre alt. Es ist zwar nicht tot, aber in der Folge querschnittsgelähmt. Und wenn man querschnittsgelähmt ist, dann ist man nach dem derzeitigen Stand der Medizin ein Leben lang im Rollstuhl. Man ist nicht nur im Rollstuhl, sondern kämpft auch noch mit allerlei anderen Desastern möglichen Atemwegslähmungen, Inkontinenz, Darmfunktionsstörungen und noch mehr. Ein grässliches Schicksal. Das arme Kind kann man da nur sagen. Wer trägt nun die Verantwortung für das Leid dieses Kindes? Und dieses Leid wird seine ganze Familie treffen, seine ganze Umgebung verändern, bis hin zu dem, was dieses Kind nie mehr sein oder werden kann, weil es querschnittsgelähmt worden ist. Vielleicht war es am Weg, ein wunderbarer Sportlehrer zu werden. Oder vielleicht wäre es Marathonläufer geworden und hätte andere Menschen inspiriert, an ihre körperlichen Grenzen zu gehen und sich neu zu erfahren. Also auch die Gesellschaft hat mit der Verletzung des Kindes einen dauerhaften Schaden erlitten. Unsere Handlungen ziehen oft Kreise, haben Auswirkungen sogar dort, wo wir niemanden kennen. Mit unseren Handlungen haben wir Einfluss auf den Lauf der Gesellschaft, was wird und was nicht wird. Das Kind kann nicht wirklich etwas dafür, dass alles in diesem Drama endete, mit acht Jahren wusste es sicher, dass es nicht einfach ohne Schauen auf die Straße laufen dürfte. Aber Kinder sind impulsiv. Vielleicht lief es hinter etwas her oder von anderen Kindern weg. Kinder sind ja auch vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Der Fahrer lernte das sicherlich in der Fahrschule. Der Autofahrer wollte dieses Ende der Geschichte wohl ebenso wenig wie das Kind. Aber der Autofahrer hat sich zur Unaufmerksamkeit und einem flotten Fahren entschieden. Und es ist Schlimmes passiert. Dem muss er sich stellen. Niemand hat ihm befohlen, durch das Wohngebiet mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren. Es war seine alleinige Entscheidung. Wenn auch nicht in böser Absicht. Wir nennen so einen Vorfall einen Unfall. Aber wenn man es genau betrachtet, geht es hier um Punkt B unserer drei Komponenten, um die Fremdverantwortung. Dass ich verantwortlich bin für ein Unglück, muss ja nicht heißen, dass ich es böse meinte. Vielleicht hörte der Fahrer sogar eine warnende Stimme in seinem Innern über sein Fahrverhalten und hat sie ignoriert. Sogar das würde nicht zum ersten Mal passieren. Ist Gott schuld am Leid dieses Kindes und seiner Familie? Nein. Der Autofahrer ist schuld. Es lag in seiner Verantwortung, umgebungsgemäß zu fahren. Letztlich hat er sich innerhalb wenigen Sekunden entschieden, zu schnell zu fahren und sich nicht 100% der Straße zu widmen. Es war eine Entscheidung. Wir sind hier wieder bei dieser Ungeheuerlichkeit des freien Willens, mit dem Gott uns ausstattete. Wie konnte er das nur tun? Niemand im Universum sonst hat einen freien Willen. Ein Elefant kann sich nicht entscheiden, ob er attackiert oder nicht. Der Instinkt drängt ihn in eine Richtung. Die Ameise kann sich nicht entscheiden, mal einen Ruhetag einzulegen. Der Instinkt drängt sie und macht sie arbeiten. Ein Vogel kann sich nicht entscheiden, Diät zu halten und heute mal nichts zu essen, damit er morgen höher fliegen kann. Der Instinkt drängt ihn zur Futtersuche und sein Flugraum ist von der Natur vorgegeben. Die Sonnenblume muss sich zur Sonne drehen. Einzig der Mensch kann sich drehen, wie er will. Wir sind die einzigen Wesen im Universum, die Entscheidungen treffen können, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Stellen Sie sich das einmal vor. Wir haben ungeheuerliche Macht. Wir entscheiden ganz Banales aber auch so Folgenschweres wie im Autoverkehr und wenn wir wollen, entscheiden wir sogar Böses. Denn unsere Entscheidungen, seien sie nun gut oder schlecht, ziehen Kreise und können weit in die Zukunft reichen. Selbstmörder wie auch Mörder zum Beispiel können das Leben anderer auf Jahrzehnte beeinträchtigen. Man stelle sich das einmal vor, Warum bloß haben wir diese freie Entscheidung? Vielleicht, weil wir sie brauchen? Wofür? Für die Liebe. Denn echte Liebe geht nur über die freie Entscheidung. Echte Beziehung, sei es Freundschaft, Ehe, Elternliebe, Gottesliebe, geht nur über die Freiheit, nie über den Zwang. Wo findet man nun Entscheidungshilfen für den eigenen freien Willen? Wo sind Wegweiser, die uns Menschen helfen, vor allem in komplexeren Situationen, wie man gut entscheiden kann? Für viele von uns wäre der erste Weg immer das naheliegende. Man bespricht seine Probleme und Fragen mit Menschen, denen man wichtig ist, die es gut mit einem meinen. Sie werden zur Besonnenheit und zu menschlichem Handeln anregen. Was aber, wenn es diesen Menschen geht, wie es mir oft geht? Oft hat gerade gar keiner meiner Ansprechpartner Zeit, wenn ich ein größeres Problem wälze. Sie sind in Urlaub oder selbst beschäftigt oder sie haben selbst gerade genug Probleme. Was dann? In manchen Fällen, vor allem im Straßenverkehr, bei finanzgebahn und Ähnlichem, kann auch das Gesetz ein Wegweiser sein. In einem Rechtsstaat sind die Gesetze so ausgelegt, dass der einzelne Bürger den größtmöglichen Freiraum bei gleichzeitiger größtmöglicher Sicherheit für ihn und andere hat. Sich im Rechtsstaat an Gesetze zu halten, ist gut und richtig. Gerade die Verkehrsregeln und Verkehrsgesetze zielen darauf ab, Leid für einen selbst, für andere und für die ganze Gesellschaft zu verringern oder gar zu verhindern. Vielleicht ist manchmal ein Gesetz übertrieben, eine Geschwindigkeitsbeschränkung unnotwendig, aber die Intention dahinter ist gut. Gibt es noch andere Maßstäbe, an denen man sein Handeln ausrichten kann? Manchmal kann der Hausverstand helfen. Wer schon bewusst durch Wohngebiete fuhr oder wer Kinder kennt, der weiß, dass solch eine Situation wie unsere geschilderte immer möglich ist und passt sich den Gegebenheiten an. Normalerweise würde einem die Stimme des Hausverstandes einflüstern, fahr nicht zu so schnell, da spielen immer wieder Kinder und du willst doch keinen Unfall bauen, dann kommst du gar nicht mehr zum Meeting. Viele von uns haben so eine vernünftige Stimme, die sie mahnt und warnt. Man darf die Stimme nur nicht einfach wegwischen, sondern muss ihr Raum geben. Und natürlich können wir auch in der Bibel Anleitungen zu richtigem Handeln finden. Schon im Psalm 119, Vers 105 steht geschrieben, eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Also Gottes Wort, die Bibel, kann uns als Wegweiser dienen, auch wenn wir uns von Kirchen fernhalten. In den Psalmen ist sehr viel Weisheit zu finden für unser tägliches Leben und sehr viel Trost und Einsicht in die menschliche Seele. Die Psalmen kommen mir manchmal vor wie eine, eine Umarmung Gottes von uns Menschen, obwohl sie eigentlich Gebete der Menschen an Gott sind. Das Studium der Bibel sei das Studium von Gottes eigenem Wort, heißt es im Judentum. Das sei noch besser als das Gebet, heißt es. Denn beim Gebet sprechen wir mit Gott, während beim Lesen der Bibel Gott mit uns spricht. Möglicherweise macht Bibellesen sogar klug, wie manche behaupten. Es hilft sicherlich, Prioritäten im Leben neu zu setzen. Unsere Machtmöglichkeit ruft nach Verantwortung, nach unserer Antwort auf Gottes Ungeheuerlichkeit, uns mit so viel Freiheit und so viel Macht auszustatten. Stellen Sie sich vor, manchmal haben wir sogar die Macht über Leben und Tod anderer. Unglaublich. Aber so ist es. Ich denke, wir können für so viel Verantwortung, ein wenig Hilfe von oben und auch von anderen brauchen. Vielleicht begleitet Sie der eine oder andere Gedanke in dieser kommenden Woche. Hören Sie, wie es mit dem Thema Warum lässt Gott die Menschen leiden weitergeht am Sonntag, den 13. November 2022. In Pod 4 von Raffaella spricht über Gott betrachten wir uns die Ursache C, die unperfekte Welt näher. Und schreiben Sie mir über meine Homepage www.gott-kirche.at Bis Sonntag verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne Sie. Amen.